0: Canal Sur Podcast presenta Grandes reportajes
1: Jesús Quintero In memoria Me sumergí en el infierno de la cárcel Para hacer periodismo Puro y duro Desnudo Sin concesiones a la censura Ni al morbo Buscando al ser humano No vendiendo Su tragedia en el mercado persa de las ondas La cárcel Hasta la palabra Suena dura Un mundo terrible Donde conviven Privados de libertad Juntos Y muchas veces revueltos Asesinos, violadores, atracadores Narcos, camellos, estafadores También gente común Y corriente Como tú Que un mal día ...tuvo la desgracia de tener un tropiezo... ...y hasta inocentes... ...que también los hay.
0: Cada mañana, tras el ritual de encender la radio... ...o comprobar cómo de persistente se muestran las cadenas de televisión... ...resoplo inconscientemente... ...antes de comenzar a recibir... ...mi correspondiente sobredosis de spam.
2: Popular juzga desde hoy en Jaén a un hombre acusado de matar a cuchilladas al ladrón que había entrado en su casa. Además de esas seis años de cárcel, se enfrenta a una indemnización de 120.000 euros para los padres del fallecido.
3: Y a mí, ¿quién me perdona?
0: Hacerle justicia a la víctima, resarcir su dolor, eso es lo primero, pero me pregunto si la pura maldad humana, la pobreza o las enfermedades mentales tienen cura mezcladas todas en prisión. Si lo que ofrece nuestro sistema penitenciario es suficiente para que el ser humano, después de la cárcel, sea capaz de vivir, respetando la ley, al prójimo y a la sociedad en general. ...también me pregunto por esos hombres y mujeres... ...que no salen en las noticias... ...cuando acuden a las cárceles... ...para decirle a cada penado algo así como...
4: ...levántate y anda... ...yo tengo un rinconcito que donde tengo las y ...me extiende con ella... ...mi mujer me dice que en mi oficina... hierba de la quina... uno de los que paran... ...y yo, tú tú me pues, sigue yendo a la cárcel... ¿Eh? ...y tú qué sacas ganas con esto... Eh? ...que se pudren allí con las muertes de tus padre... ...la historia, no... ...bueno ese es tu problema, no es el mío... A los, ...no tardó más, en ¿eh? 15 días... ...me viene otra vez... Yo tú? otra vez con la misma historia, ¿eh? me quería me tranquilo. No, hombre, que el otro día mi hijo vino de San Lucas con los amigos y dieron positivo en arco y la han metido allí. Digo, ¿por qué se muera? ¿Se muera? ¿Qué quiere que le diga? ¿Y tú antes estás diciendo que tú se muera. Ahora que entra tu hijo, si ¿sí quiere que vaya a verlo? Tú no eres justo, ¿no? Pues por desgracia lo sigo viendo. Pepe, estamos aquí en la estación de trenes de Jerez de la
0: Frontera. ¿Con quién has quedado?
4: He quedado con un chaval que lleva 20 años en la cárcel, que va a venir a dar una sala al laboratorio festivo para, para hablar su experiencia sobre el tema del alcohol, las drogas y sus consecuencias. Y me acompaña también un educador de
0: Pepe Ibáñez es voluntario de Pastoral
4: Penitenciaria.
0: Pepe, ¿cuánto tiempo llevas tú en la Pastoral Penitenciaria?
4: 15 años. Y mi mujer lleva aproximadamente 12. Y tuvo que entrar, no tuvo más remedio que entrar, porque yo se acababa mi casa y no me acababa de la cárcel. No tenía otro este tema de conversación. ¿Y por qué? Mucha gente con muchas necesidades, gente muy abandonada, muy sola, La familia no quiere saber nada de ellos, entonces pues, te comías el coco y esto lo llevaba a tu casa. A mí llegaba mi mujer y me decía, ya no es he tema de complacido nada más que la cárcel. Y en verdad que tenía toda la razón del mundo. Y hoy, muy contento de que ella también sea, porque también hace una labor impresionante. ¿no? ¿Tu
0: trabajo cuál ha sido? ¿En qué situación estás
4: tú en este momento? Yo estoy... Tengo la incapacidad laboral total. Me operaron de cáncer y tengo las manos fastidiadas. me he llevado 40 años en Agua de Jerez, primero de Fontanero y luego en la Administrativo. En el 2005 me dio un derrama cerebral, Tuve 23 días coma, me recuperé, me fui a trabajar.
0: Y a pesar de todo ello, tu ¿No te la quitan nadie? No, nada.
4: nadie, nadie. Es más, el día que no voy, no, no estoy tranquilo. Porque pienso que el ratito que yo he hecho con ellos allí en el patio, sentado, hablando... Ahora más todavía, porque ahora estoy en Puerto 1 dando un taller... ...y en, en el módulo 15, que es un módulo de primer grado... ...y ve que esas chavales están saliendo de ahí, el interés que le ponen... ...es que me emociona. Yo cuando entré en prisión con 18,
5: 19 con dieci, años... ...o me metes todo el patio y diciéndote carne fresca, carne fresca. ¿Tú qué sentirías? Después la gente intentan quitarte el dinero, intentan quitarte la ropa, intentan abusar de ti, intentan... ¿Sabes que no es fácil entrar allí de, de joven? Tú metes 200 personas diciendo carne fresca, carne fresca, Me pues. ¿Me metes cómo entraría? Y no hay solo personas que roban, hay ¿eh? violadores, oficinos, eh, gente que ha matado a, a su familia, gente que ha matado a su hija, a su mujer, que está rodeado de toda esa gente.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola Paco, ¿qué tal? Paco Brenes. Sí. Paco, ¿tú eres funcionario?
6: Funcionario y trabajo en el CIDER. Ahora estoy con hombres y con mujeres. Prácticamente, pues, el día que te toca trabajar, estás todo el día con ellos y al final pues, vas conociendo su vida, sus costumbres y muchas veces se coge mucha confianza, la verdad.
0: Y si no existiera tu trabajo, Paco, ¿la sociedad tendría algún problema?
6: Pues sí, y grande, porque si no, ¿qué, qué haríamos? ¿Qué se haría con las personas que entran en prisión? ¿Cuál sería la solución? ¿Cuál sería? Sería complicado. Y de hecho en otros países se puede ver que no existe esa función. En otros países bastante cercanos no existe esa función. ¿Tú qué valoras en ello? ¿Con las personas que tienes a tu cargo? Hombre, se intenta valorar desde luego el esfuerzo. Porque hay que reconocer que muchas veces tiene que ser muy difícil no caer por las circunstancias familiares en las que te hayas criado, tiene que ser difícil no caer. Y muchas veces hay que valorar ese esfuerzo y, re, y reforzarlo.
0: ¿Y compruebas, Paco, que hay mucha o poca reincidencia penitenciaria? Hay idea.
6: bastante. Hay mucha reincidencia en, en grupos grupo más pobres, grupos de, de drogadicción, grupos que, que habría que tra, tra, tratar la, la drogadicción, que dejar... Porque si no es difícil salir de ese mundo, y del mundo del robo, y del mundo del tráfico, si estás consumiendo. ¿no?
0: ¿Qué dificultades crees que hay para normalizar la vida de las personas que salen en libertad,
4: Paco?
6: Creo que el mayor problema que tienen es cuando salen no volver a la misma situación en la que estaban. Buenas tardes.
4: Venimos de la pastora penitenciaria de la diócesis de, de Sidonia Jerez a intentar concienciar ustedes y motivar de, sobre el tema del de alcohol, las drogas y sus consecuencias. Pero de lo que se trata, de verdad, que lo digo ustedes de corazón, es que uséis el testimonio de él. Porque este ahora es en Huenzabal, pero antes ha sido lo que ha sido. Un niño muy bien, muy bien, muy bien. Una familia muy bien, muy bien, muy bien. Vivía en Marbella muy bien, muy bien, muy bien. Y lleva 20 años en el talego. Y tiene 39 no tratamos de convencer a ustedes nada, sino que saquéis el testimonio de lo que él era, de lo que ha sido, de lo que le queda y de lo que es, y que lo ha a eso,
5: Andresín. Vale, Oye, me llamo André, encantado de conoceros. Os voy a explicar un poco cómo ha sido mi vida. Eh, yo con 16 años empecé a fumar porritos, empecé a consumir drogas. Me faltaba el dinero, empecé con los robos. Empecé con, de, cuando ya empecé con los robos, ya empecé con las otras sustancias. Con la cocaína también, que no se puede, que no la probéis nunca y eso. Empecé ya con el narcotráfico, me faltaba el dinero por todos lados. Perdí a mi familia, perdí a mi pareja. Lo he perdido todo en la vida. Y eso, que no probéis nada de, de drogas ni esas cosas, que eso... Para cerebros malos, que si alguno código de autónomicos ofrece algo de droga, de eso, que no la cojáis, ni alcohol, ni nada de eso.
6: Preguntad en cualquier momento, levantáis la mano,
5: preguntad lo que
6: queráis, la duda que tengáis de lo que sea, la intención no es dar una charla de, de esto no se hace y no sé qué, ¿no? Sino deciros. ...en vuestras manos está. podéis coger lo que queráis... ...pero las consecuencias, aquí están. Lo
7: que va
8: para sobrevivir allí, para que no te matara, ni nada?
5: Pues yo lo que hice para sobrevivir allí fue separarme de toda la gente... ...y a todos los cursos que había, a todas las cosas que había, pues ahí iba yo. Me separé de toda la gente que estaba en el patio... ...y se ve un curso de informática, allí iba yo, que había algo de la escuela, ahí iba yo.
0: De las 8.000 personas voluntarias que como Pepe Ibáñez visitan las prisiones españolas... 2.132 forman parte de la Pastoral Penitenciaria. Esta organización católica cuenta con 85 casas de acogida para permisos, tercer grado y libertad. Por ellas han pasado casi 3.000 personas. La Pastoral desarrolla 955 programas en diferentes áreas como la social, la jurídica, además de la religiosa. Francisco Muñoz, el cura Paco, como prefiere que le llamen, ...es el delegado de la diócesis de Asidonia, Jerez.
9: Ojalá nosotros pudiéramos llegar a todos los precios, ojalá nosotros pudiéramos ayudar en ¿eh? lo suficiente... ...también tenemos nuestras limitaciones... ...pero ciertamente nuestra idea es humanizar... Nosotras que ayudamos... ...a ayudar a aquellos que no tienen familia... ...a recoger una casa de acogida que tenemos... ...que podemos llevar adelante... ...en ayudarlo, en acompañarlo, en escucharlo... ...en devolverle un poquito la dignidad... ...en saber que son personas, que hay quien los escucha... ...que hay quien se preocupa de ellos... ...yo acompañé a un chaval en Sevilla... 17 años... ...de una violación que no había hecho... ...y que conseguí que cuando saliera no se vengara que era lo que le esperaba, lo que quería y a lo que daba opción en donde en el medio en el que estaba. Oye es feliz con su mujer, con su hijo, no se vengó. Y era inocente. Ahora estoy acompañando otro caso que sigue al Cheval defendiendo que es inocente y lleva 18 años. ¿eh? Y ya está hasta enfermo. Y dice uno, pues si no estamos ahí, ¿dónde vamos a estar?
10: Los presos eh, españoles, sobre todo, son presos por delitos contra el patrimonio, contra la propiedad. Son delitos de con, eh, contra la seguridad colectiva y dentro de estos delitos se eh, destacan los delitos del tráfico de drogas.
0: Juan Romeo ha sido juez durante 42 años. Su último desempeño antes de jubilarse ha sido el de magistrado de la sección séptima de la Audiencia de Sevilla. Ahora es voluntario de la pastoral
10: penitenciaria. Mayor que se da en España y en Europa de delitos son delitos contra el patrimonio, es decir, contra la propiedad. Delitos que en los supuestos de bonanza económica, pues descienden y cuando la situación económica general se deprime, pues se eleva el porcentaje de estos delitos. Y estos son las mayorías.
11: La sociedad está cambiando, está mutando a partir del COVID, de la presión económica, de la presión de las nuevas tecnologías y el cambio del mercado laboral. Todo esto está haciendo, y hoy en día yo creo que todo el mundo lo nota, una sociedad donde la clase media se va perdiendo y cada vez hay unos ricos que van aumentando su poder y su capacidad, y cada vez más clase humilde, ¿no? Ya no es clase media, cuesta llegar a final de mes, cada vez vamos aumentando más y pobreza, ¿no? En el fondo las cárceles recibimos nada más y nada menos que las consecuencias de esos cambios sociales.
0: Carlas, Vicen y trabaja trabaja desde hace más de 20 años en diferentes cárceles, como pedagogo y también como educador. Actualmente desempeña su labor en la prisión de Briance II.
11: Y las cárceles de hoy, eh, o la delincuencia, cada vez hay delincuencia más rica, más poderosa, más organizada, más multinacional, más potente, que no entra en nuestras cárceles. Y nuestras cárceles empiezan a ser... Uh, un evidente depósito de personas de esa clase humilde, ¿no? de esa pobreza. Entra en la
12: cárcel aquel que tiene sentencia firme por un tribunal judicial competente. Eso es lo que dicta el derecho y lo que dicta la convivencia organizada. Ahora bien, ¿se merece entrar en la cárcel cualquier individuo que haya sido condenado? El merecimiento ya no será jurídico en tanto cuanto he dicho sentencia firme. Es decir, una persona es condenada por un determinado tribunal y tiene la capacidad de recurrir, sea pobre o rico, de oficio o pagando.
0: Pedro Mendoza ha sido jefe del Servicio de Gestión de Penas en Cádiz. Antes de jubilarse desempeñó el cargo de secretario coordinador de la Comisión Provincial
12: de Asistencia Social Penitenciaria. Otra cosa es que de oficio el abogado tendrá un nivel y pagando tendrá otro nivel. Si lo pagas, generalmente no es que te atiende mejor, sino que posiblemente sepa más por su experiencia. Yo me vi un abogado de Madrid que tenga conocimiento de derecho marítimo internacional porque he cometido un delito en un barco y a lo mejor los abogados que hay aquí en Cádiz no tienen ninguno la especialidad de esto, ni siquiera el turno de guardia.
10: En prisión hay muchos que no están y que deberían de estar, ¿sabes? Pero luego también hay gente que no le queda otro remedio que estar y otros, pues como digo yo, equivocaciones que se cometen. Pero desde luego no están todos los que deberían de estar y algunos de allí Sobra.
0: Lleva más de 43 años ejerciendo como juez... ...y más de 30 como titular del juzgado de menores 1 de Granada... ...Emilio Calatayud es conocido por dictar sentencias... ...basadas en la educación y el trabajo social... ...en lugar de la privación de libertad.
5: ...puedo decir
10: que yo conozco a chavales míos... ...de mis primeros chorizillos ...que no, como me dicen a mí, yo no he matado a nadie ni nada... ...que han sido, estoy hablando de los años 90... ...chorizos, típicos chorizos... ...robos, tirones, permiso que no vuelve y tal... Y se va a pegar 25 años. Hay gente que está condenada a pasar a la prisión. Pero hay mucha gente que no necesariamente tenía que estar tanto tiempo. Y sin embargo otros deberían de estar mucho más. Yo sí. creo que ahí falla el sistema quizá la burocracia y luego muchas veces el juez de vigilancia no se entera de lo que realmente pasa en la prisión.
11: Siempre estamos con el tema de que es que las cárceles están nuevas, tienen barrotes de oro y tienen no sé qué y esto solamente puede venir de gente de la ignorancia
0: Francisco Márquez Salaberri ha sido durante 15 años director del centro penitenciario Botafuegos, actualmente dirige el CIS de Algeciras.
11: Estar preso muy complicado y muy difícil, es decir ya yo me decía a mi madre que la ...la libertad y la salud son prendas de gran valía que nadie las reconoce hasta que no las tiene perdidas. Es muy difícil que convivir con gente que tú no conoces, eh, en un módulo o en una celda, que te tienen que meter con otro interno que tú tampoco sabes ni quién es. Esto es complicado. Y yo siempre, pues nunca he querido añadirle a la prisión más cosas que ya el hecho de estar privado de
10: libertad, que ya es bastante. Estamos evitando que el 80, 80 85% de los menores que cometen hechos delictivos no pasen a prisión. ¿sabes? Porque cada vez tenemos mejores profesionales, y hay muchas formas de reparar el delito, pero siempre vamos a tener un 10%, 15% que es carne de cañón, eso está claro. Y si están subiendo, también tenemos, y a veces los padres sufren mucho más en hijos adoptivos, hijos adoptados. Y los padres sufren, sufren mucho, casi más que los biológicos, casi más que los biológicos. Salen para adelante, pero claro, es muy duro tener que denunciar a un hijo, muy duro. Pero, como les digo yo a todos, es un acto de amor. Ahora, hay veces, influye la genética, pero que te sale un hijo que es un canalla y te copia lo mismo que te copia los ojos que tenía el abuelo, te copia lo hijo de puta que era el abuelo, ¿sabes? Y ahí, ahora, gracias a Dios, eso son los mismos. La mayoría
9: sale. Un director de prisión me dijo que si un 2% se regeneraba, ya era bastante. Un 2%. Luego, si la prisión, no que hoy supongo un 20 o un 30, si la prisión no regenera al 90 o al 100%, no vale, no sirve. Es como si un hospital no sirve para curar. O como si un colegio, una escuela, una universidad no sirve para enseñar. Si no sirve para enseñar, ¿para qué vale? Y esta es la pregunta que hay en el fondo, que es la que no hay valor ni capacidad para contestarla ni para afrontarla en condiciones. Porque mira, la prisión es el reflejo de la sociedad. Y en la prisión está todo aquello que la sociedad vive pero que rechaza.
11: Que la sociedad en general cada vez es como más controladora, ¿no? Estamos sujetos a un Estado, o unos intereses que cada vez tienen más interés en controlarnos. Yo creo que la cárcel, si va a seguir ese camino, va a ir quedando obsoleta, porque además las últimas cárceles, las más nuevas, no se pensaron o no se diseñaron para... Más control y más castigo. Se pensaron para rehabilitar, para favorecer el tratamiento. Tienen escuelas de adultos dentro, que es, que es donde se juntan los diferentes módulos o galerías. El famoso CP500 o 1000, que se extendió por toda España. Tiene el polideportivo, tiene las, las zonas de... Para aprender nuevas conductas saludables, no hacer deporte, los valores y creencias de, de, del deporte en equipo, de compartir. Claro, no fueron pensadas como la antigua modelo o el antiguo o demás, que están aislados unas galerías de otras y que no tienen interacción, no que está más pensado en el castigo puro. Uh, si seguimos esa línea, vamos a tener muchos problemas.
0: Tras pasar por dos controles y cuatro puertas de seguridad... ...al final de una cristalada y permanente pasarela... ...mimetizado en este entorno de la prisión de Puerto 3, ...pude distinguir un texto escrito en metacrilato... ...y enmarcado en la pared, que decía lo siguiente.
5: Artículo
9: 25.2 de la Constitución Española. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad... ...estarán orientadas hacia la reeducación... ...y reinserción social, y no podrán consistir en trabajos forzados.
0: Pudiera parecer que la reinserción social es en nuestro país un derecho absoluto, sin embargo, se trata de un mandato conductual hacia los poderes públicos... ...para orientar la política penal y penitenciaria en nuestro país.
8: Hay multitud de programas de tratamiento, yo he recogido aquí una batería... ...pero podríamos ampliar muchísimos más... Se están desarrollando programas de control de agresión sexual, que se llaman PECAS, para aquellas personas que han cometido delitos de agresión sexual. Programa de intervención de conductas violentas, que se denomina PICOBI. Programa de intervención en delitos económicos PIDECO. Programa de intervención para agresores de violencia de género, PRIA. Programa de tratamiento de módulos de respeto unidades terapéuticas y educativas denominadas UTEs para trabajar todo el problema de drogadicción, programas de atención integral a enfermos mentales, PAIEM, terapia asistida con animales, que se denomina TACA, programas de preparación de primeros permisos, programa Ser Mujer destinada específicamente a mujeres y programa Alianzas que está en diseño, es algo innovador, donde se va a trabajar específicamente el ámbito familiar y comunitario. Hay muchísimos más. Eh, para que veáis que se está trabajando el tratamiento.
0: Laura Andrés es socióloga y trabajadora social en la prisión Madrid 7, Entremera.
8: Si pensamos que la reinserción social es solo una responsabilidad de la administración penitenciaria, nos estamos equivocando. La responsabilidad de la inserción social de las personas privadas de libertad es una cuestión comunitaria, es una cuestión de la sociedad en general. Si el entorno no acompaña, no protege, pues por mucho que podamos... Más ...más o menos hacer en la institución eh, penitenciaria... ...pues evidentemente se va a quedar claramente incompleto".
12: Los ayuntamientos tenían que tener un área directamente implicada... ...en que los ciudadanos empadronados en esa ciudad... ...que han cometido daño y ofendido a otros ciudadanos de esa ciudad... ...dentro de la generosidad y dentro del sentido que nuestra Constitución habla... ...las penas irán orientadas hacia la reinserción social... La administración penitenciaria debería tener, cuando ya termina su función, aquellos recursos que diputaciones provinciales, ayuntamientos, etcétera, etcétera, conceden a otros ciudadanos, porque éste, cuando ya ha salido, tiene la misma condición jurídica que aquel. Lo que ocurre es que la hipocresía social, una vez más, lo contempla formalmente, pero no de hecho.
13: Cuando yo entré en prisión, me pusieron en una celda con una persona, como en la mayoría de los casos. Esta persona tenía 46 años. Se llama Paco. De los 46 años llevaba más de 20 en prisión. Empezaba, iba a tener su primer permiso de salida y estaba bastante nervioso. Yo con la poca experiencia que tenía, pues poco le podía decir. Porque el que estaba más nervioso era yo. Paco salió y cuando volvió al cabo de los cuatro días, le pregunté de qué tal. Y me contestó. Tengo miedo. Pero, pero Paco, ¿cómo que tiene miedo? dice, este no es el mundo que yo viví no he sido capaz de salir a la calle este tondo cuando vino mi hermano para llevarme al restaurante que supuestamente es donde yo voy a trabajar que es un restaurante de su hermano dice, no he sido capaz me asomaba al balcón de casa de mi madre y veía la calle donde siempre he vivido y donde, tenía, y donde he hecho de todo y tenía miedo de lo que veía
8: si trabajamos la reeducación y la reinserción, tenemos que abordar las causas que han generado esa acción delictiva para intentar que no haya una reincidencia. Que tomen conciencia de las consecuencias de sus actos, no solo que tomen conciencia, sino que se hagan cargo de lo que han generado, lo que ha supuesto para ellos, lo que ha supuesto para sus familias, lo que ha supuesto para la víctima y lo que ha supuesto para la familia de esa víctima. Si esto lo conseguimos, pues hemos hecho un trabajo excelente.
12: Un delincuente no es, no es esa persona que tiene eh, formalmente educación. El señor, por ejemplo, Conde, abogado del Estado, nadie le podía decir que hasta que cometió los delitos que cometió no estaba socializado. Estaba socializado formalmente pierde la dignidad y el derecho que ha recibido a ser recibido por los demás cuando ya ha cometido un delito. Cuando ha cumplido con la condena, vuelve a su condición de ciudadano. Pero ha cometido un delito. Su historia va con él. Es decir, ¿qué hacemos con los delincuentes de guante blanco? Meterlos en la cárcel en virtud del delito que ha cometido, pero no perjuzgar más allá ni antes.
2: Hace tiempo, después de una derrota electoral, dije, me encanta Jerez. Y hoy, de vuelta de, vuelvo a decir, me encanta Jerez y me encanta el andalucismo político aquí presente. No vamos a consentir nunca ponernos de rodillas y que otros nos pisen. Nunca. Por ahí no. Orgulloso. Y yo orgulloso. Yo no he robado nada. No he robado que se enteren que yo no he robado. A mí me condenaron una barbaridad por contratar a dos compañeros. Pero Pedro Paseco y el andalucismo de eres no ha robado. <música> ¿Cómo te encuentras? Bueno, estoy disfrutando de mi libertad total Me llueven la, las invitaciones En el sentido de entrevista para allá Entrevista para cual Y bueno, pues mira, pues estoy adaptando esta nueva vida ¿no? ¿Tú ¿No es bien por las noches, Pedro? Dicen que la conciencia
0: tranquila es la mejor
2: almohada Yo siempre digo que tengo la conciencia muy tranquila Y que no tengo mala conciencia Puede ser que, en momentos determinados ...acto supraconsciente, o sea, el exterior, hayan sido, bueno, no queridos... ...pero sí si hayan incurrido en ciertas violaciones de la norma estaturida. ¿no? Pero bueno, pero yo tengo la condición de tranquila, ¿eh? yo voy por la calle muy orgulloso... ...yo no tengo ningún problema, ¿no? por ejemplo, con la condena de los cinco años y medio de los asesores. Pero estoy tan orgulloso que es que yo no me llevo a Honduras. Cuando un periodista llega a Jerez de la Frontera...
0: Se siente como un ungido cuando se encuentra con usted y dice aquello de: Usted es nuevo, ¿no? Cuando llega usted a la cárcel, siente esa bienvenida. Por ¿Cómo supuesto. fue?
2: ¿Cómo fue esa bienvenida, Pedro? Me dicen: Don Paseco, usted es nuevo, ¿no? Y usted qué ha hecho, Don Paseco, decía Don Paseco. Y yo, yo veía como estos flags que vosotros, los expertos en comunicaciones y en las películas, veis una cosa que no la veis nítida, ¿no? O sea, que tú la ves: Don Paseco, ¿usted qué ha hecho, Don Paseco? y usted puede haber leído 600 novelas que me encantan y dice, claro, ha cogido experiencia de gente que ha salido de la cárcel bu, 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 pero cuando tú eres nuevo, tú no tienes ni idea de que tú eres sujeto activo de esa novela negra que es el mundo en la prisión
0: Con personajes secundarios como su señora, sus hijos, ¿no? ¿Cómo llevaron ellos
2: el tema? Tú estabas al lado de un cristal y todo... A veces no se escuchaba bien la hacían queriendo, ¿no? entonces tú daba gritos hablaba grito el de al lado y todo aquello era un galimatía impertinente. Entonces fue un follón. Los primeros meses era un follón porque no se entendía nadie. ¿No, no se han sentido avergonzados? Se, se, se han sentido que no. con el estilo. Sí, todo lo contrario, están muy orgullosos. Lo ¿no? que pasa que tú de afuera, por mucho apoyo que preste, tú no puedes llegar a sentir. Lo que estás sintiendo y que estás al lado de, de ese cristal plástico que no te deja, a veces no te deja hablar, ¿no? Eso es un mundo que te queda batido. Parece que tú te la jugaste, tú te la... <ríe> no, no, que no es que sea así, ¿no? Decidió usted,
0: a modo de terapia, ayudar a los demás, ¿no? No,
2: me dieron. Usted quiere ayudar a la gente, no sé, en la ayuda legal. Y lo hice. Y me costó una, una pena complementaria. El ganarle a la cárcel los recursos a los, a los internos.
0: ¿Se acordaba de aquella frase de la justicia era un cachondeo?
2: Ahora es peor, ahora un sistema corrupto.
0: Decisiones suyas han hecho daño a algunas personas, ¿Es ¿Sí? consciente de ello. ¿Sí? ¿no? ¿Sí? ¿Qué supone de... para usted esos daños? No, no podido... es que
2: tiene que decir? ¿Quién diría usted que reduca y ayuda a la reinserción en una cárcel? Yo creo que hoy en día no hay equipos técnicos suficientes y si lo hay, ¿no creen? El artículo 25 de la Constitución dice el fin del cumplimiento de las penas es la reinserción la mitad no creen pasan de todo no hay capacidad profesional suficiente son más pro rehabilitar los funcionarios de seguridad que los equipos técnicos tuvo buen trato con los
13: funcionarios Sí, es sí,
2: magnífico ojalá los técnicos de seguridad intervinieran en el tratamiento más de lo que permiten porque el equipo técnico del psicólogo y eh, eso el no tienen ni puta idea ni quieren. Le dan por el juego frívolo de intentar aplicarle al interno una nueva, una, otra nueva sentencia. Y ellos, ¿Y ellos quiénes son? ¿Quiénes son? Hay, pues, hay situaciones que entramos a hablar con seis años y decirle al, al, a los tres días, usted a años no me moleste. Increíble, ¿no?
0: En caso de malversación que se le puede ofrecer. ¿Qué malversación?
2: que Porque a los asesores? Un señor que no paga el IVA, profesional que como, como un pino que en un momento dado mala situación económica no paga el IVA, eso es mal fondo ¿no? público. O no paga el IVA, o Hacienda en... Por favor, que aquí es de qué estamos hablando. Aquí de qué estamos hablando, por favor. O sea, ten usted en cuenta que el Código Penal Español es el más duro que hay en Europa. Más duro que el de Bulgaria. Segundo, que en España se cumplen las penas casi al 100%. Increíble, ¿no? Increíble, sí, 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 Y que España, la realización, a menos que conozca el, el plan de Burgo, yo no estoy de acuerdo en absoluto. A usted
0: no le ofrecieron eh, tratamiento. Es, es usted... que yo no
2: tenía por qué haber entrado. Si usted con 64 años después una trayectoria de estudiante, abogado de caja ahorro, de ayuntamiento, usted por estos dos, ustedes han cinco años y medio, usted está, hay que estar loco, ¿no? ¿Ha hecho amigos en la cárcel? Sí. Mire, a me ha mandado un WhatsApp, un árabe. Un marroquí. A mí dice de morro no me gusta. Y lo, lo he citado a tomar café el martes. Me encanta. Y luego, después, dos años después de salir, he hecho muchos recursos y le hemos ganado. A mano, ¿eh? Dios que hemos ganado. La tesis de estos señores hasta hoy era: usted ha sido condenado y la llave de su celda como simbólica a la, a la no querían ¿no? ¿qué ha aprendido Chay en la cárcel, Pedro? mucho, que hay gente que hace falta saber que existe y que la sociedad tiene que contar con esa gente que son 200.000 en España me da igual que no tienen peso político electoral, me da igual son personas es el último remedio. Tres cuartas partes de los que están no tienen por qué estar en la cárcel. Porque muchos son enfermos. Tienen que estar en un hospital, no en una cárcel.
0: Tras varios meses esperando respuesta de Madrid, el Departamento de Prensa de Instituciones Penitenciarias me responde que siguen estudiando participar en este reportaje. Un estudio de instituciones penitenciarias con datos elaborados entre los años 2009 y 2019 sitúa la tasa general de reincidencia en torno al 20%. Dos de cada cinco presos condenados por violencia de género volvió a prisión por el mismo motivo. Tres no lo hicieron.
12: Yo estaba enamorado de lo siguiente. Implicar al ayuntamiento de Medina en un lugar comarcal para que los psicólogos del ayuntamiento y el alcalde y el concejal que así fue, la directora de los servicios sociales y los funcionarios pudieran acoger a aquellos penados por violencia de género y que el grupo feminista no fuera su enemigo el que sale, sino fuera un objeto de derecho para poder introducirlos en la sociedad con programas científicos que los psicólogos de ese ayuntamiento presentaran a ese penado y lo reactivaran desde la misma sociedad, no desde la prisión. Nosotros íbamos a firmar ya con Medina porque todo estaba hecho, todo estaba hecho. Vino la pandemia y aquello se tuvo que paralizar. Pedí a los, diput a los dos diputados de Bienestar Social que me recibiera la presidenta, que recibiera al director y a mí para hablarle de la violencia de género. Jamás me recibió la, la presidenta de Diputación Provincial. Ni siquiera tuvo la cortesía de decirme no le puedo recibir. Ni puñetero caso, tengo que decir, porque eso es verdad. Uh -huh. Y estamos pendientes de hacer una zona, en San Fernando, Chiclana, Puerto Real y Puerto Santa María, con los mismos objetivos. Y después ir a ver al ayuntamiento de Cádiz para hacer lo mismo. Aquellos de la pandemia destrozó todas aquellas iniciativas y yo me jubilé.
0: Son casi las 8 de la mañana y hace una hora acaba de salir del CIS. ¿Qué tal, pasan las noches?
14: Buenos días, Paco, ¿qué pasa? Pues muy bien, la noche es bien, como siempre.
0: Estás saliendo desde hace mucho tiempo de prisión. Llevo desde diciembre
14: que entré, que llega al CIS y empecé a trabajar y estoy saliendo todos los días al trabajo. Bien, los fines de semana en casita, mi semana al mes... ...durmiendo en casa... ...hasta el mes de octubre que termino mi, mi... condena. ¿A ti te han reducido la condena tuya? No, no porque por lo visto... por lo me ha, ...me ha dicho mi abogado que no... ...no merecía la pena para lo que me queda... ...y que tampoco me repercutía a mí... ...como en otras condenas más... ...más grandes. Por mi parte puede estar la sociedad tranquila... ...por mi parte, porque la recepción... ...es la que uno se busca... ...la que uno quiere... ...mejorar... ¿sabe? para no volver a recaer en lo que ha pasado.
0: ¿Para qué te ha servido a ti la prisión?
14: Pues primero para el tema del consumo de drogas. Yo lo pensaba y lo, y lo he dicho muchas veces, porque que si yo no llego a entrar, eh, ahora mismo no estaría aquí contigo hablando. Yo llevaba un, una, ¿cómo se dice? una vida. <ríe> una vida que no, que no, que ya no. Vamos, yo soy creyente, como tú sabes, y tengo, yo soy devoto de, de la patrona de Cádiz. Y yo creo que ha sido ella la que me ha metido aquí. Me ha metido en plan diciendo, ¿qué hago con este chaval? No lo quiero perder. Algo tengo que hacer con él. Y habrá visto ella bien de, de qué pasará estas cosas para, que, para poder rehabilitarme. ¿Tú te has perdonado ya, totalmente? Yo, de momento, no. Yo he escrito una, le escribí una carta a la, a la madre de la víctima, diciéndoselo, diciéndoselo, yo no, no quiero que me perdonéis, primero me tengo que perdonar yo. Pero Y contándole mis circunstancias, eh, la circunstancia que había pasado el tema y, y de lo que yo estaba viviendo, no dándole pena ni mucho menos, sino para, para que esto se, se normalice entre comillas, porque claro, yo tengo una orden de alejamiento de 15 años. Que si yo me toque cruzar con la víctima, que, que sepa que yo no la voy a saludar porque no. Porque no quiero más problemas. Son familia Es complicado, ¿sabes? Pero eso, yo le mandé su carta a, porque a, directamente a la víctima no, no puedo. No puedo ponernos en contacto con ella. Pero sí quería que supiera la madre que, de la circunstancia que pasó y, y eso no con ningún nada de que me perdonara, al contrario hasta que yo no me perdone ¿qué no... tiene que pasar para que tú te perdone? todavía no lo he dirigido ¿sabes? No... no sé qué tendrá que pasar para yo perdonarme pero que no quiero el perdón de nadie ¿sabes? Pero que las cosas transcurra como están y ya está ¿te
0: respondió esa madre? ¿te ha respondido?
14: no, no, no porque se lo puse en la carta que en cuanto la leyera para que no hubiera problemas se quedara con lo que escribí y la rompiera. que no hacía falta que me contestara. Le abrí mi alma y, y le puse todo y eso. Le dije que, que si yo me sentía con ganas sí que, que no sin problema, le escribiría una segunda. Pero de momento no. De momento no. Y
2: ya pa' que lo quería. Y ya pa' que lo quería. Y ya para que lo quería, si lo que me había pasado, reino Dios ya no venía. Si lo que me había pasado, rey me dio ya no
15: Tres
0: de cada cuatro presos por robos y hurtos volvieron de nuevo a prisión y tres de cada diez encarcelados por delitos contra la seguridad vial, reincidió. Poco más de uno de cada 20 presos por homicidio volvió a la cárcel.
13: Para mí hay tres factores que son importantes a la hora de salir de prisión. Uno, la familia. Si tú tienes una familia, unos amigos, en el cual tienes todavía un apoyo, tienes dado un gran paso. Dos, las posibilidades profesionales. Dependiendo de tu edad, los conceptos de salida son completamente distintos. No es lo mismo lo de una persona que tenga 25 o 30 años que de una persona, como era mi caso, que iba a cumplir los 57. Si para una persona de 30 años es difícil encontrar trabajo, para una persona de 57 por muchísimo más. Esos dos condicionantes ¿eh? van unidos a tu propia voluntad de salir adelante. Creo, creo que la sociedad me ha vomitado.
16: Y todavía no es capaz de reingerirme, de volver a ingerirme, que ahora llamamos reinserción. La sociedad, y ahí vamos a meternos todos, es capaz de reintegrar a un enfermo, ponerse contento porque vuelva a la vida, ayudamos a emigrantes sí, todo eso hay que hacerlo. Sin embargo, todavía no hemos avanzado en el trato con los reclusos, con los reclusos, con los escarcelados. Pertenecemos a una epidemia, parece que, que muchas veces no está ni bien visto trabajar con nosotros.
0: Tras cumplir condena en la cárcel de Málaga, Samuel Huesca es actualmente abogado. Su especialidad es el derecho penitenciario.
16: No, quiero, no me gustaría que os solamente con la anécdota o con el, con el dato en sí, porque son sensaciones que se arrastran durante mucho tiempo y algunas de ellas se siguen arrastrando. ¿no? En la cárcel todo funciona con megafonía, al menos en la que yo estaba. ¿no? Allí te dicen un nombre y tal, y para que acudas a esto, a lo otro... Depende de quién te toque el no acudir de manera más o menos con celeridad o rapidez a esa llamada, como te toque a alguien que no es vamos a llamar muy simpático, porque calificarlo de alguna manera puede tener consecuencias. Entonces, claro, en cuanto se escucha ese timbre y tal, que muchas veces se escucha mal y tal, pues estás muy atento a, a ver si eres tú sí. para que para acudir lo más pronto posible, vaya a ser que te vaya a caer un, un parte, un negativo o lo que fuera, ¿no? Bueno, claro, en la calle, muchas de las cosas que funcionan con megafonía, por ejemplo, son las grandes superficies, los supermercados. Yo, aún hoy, aún hoy, ¿eh? cuando de pronto van a llamar a que ha salido el pan o que está en no sé dónde, o fulanito de copa que se incorpore a la caja y tal, yo de pronto creo que estoy atento por si suena mi nombre. Yo no salía de mi habitación porque durante cuatro años, para yo salir de mi habitación, de mi celda, me tenían que abrir la puerta. Eh, entrar en prisión, yo lo califico como una muerte, es una muerte civil, es una muerte civil, desapareces del mundo, desapareces. Desgraciadamente, muchas veces esa muerte civil se, se convierte también en una muerte física. ¿Dónde
6: estabas entonces cuando tanto te necesité?
16: Cuando tú entras a la cárcel, ...ya nunca más vuelves a salir el mismo... ...la persona que entra ya nunca vuelve a salir.
6: Como la, el paso
16: por la cárcel yo la entiendo como una muerte... ...al proceso de reinserción a mí me gusta llamarle... ...resurrección, realmente cuando uno sale de la cárcel... Eh, ...esto es una resurrección civil... ...a mí me gusta muchas veces decirme... Eh, ...que soy un resucitado... ...con todos los compañeros que, que están encarcelados... ...pues todos somos resucitados...
9: Fui a ver una mujer que me llamó la familia y nada más que la vi digo, esta persona está loca, loca, pero loquísima, esquizofrénica perdida, pintarraquea la farda para pa arriba, metió un abrazo con unos extortores. Voy al médico y me dice, no, es que está loca. Digo, ¿y cómo la traen aquí? Dice, es que el juez ha determinado que venga aquí, no hay manicomios. Y dice, no, ¿esto a dónde se va? Y como esa, hay un montón en la cárcel. En la cárcel hay un montón de personas que están enfermas mentales, de manicomio, un colectivo, el más marginado para mí, son los enfermos mentales. Y hay otras asociaciones que se preocupan por ello, pero le pasa casi como a nosotras, pastoras penitenciarias, no podemos llegar, no podemos llegar. Cuando un juez no te quiere escuchar, no te quiere recibir, cuando un juez decide como si fuera un... Bueno, iba a decir un Dios, el otro día me dijeron a alguien que una jueza se cree que es una superdiosa por encima de Dios. Dice uno, de mío, ¿en qué mundo estamos? ¿En qué mundo estamos cuando no son capaces de recibir a los padres? ¿Cuando no son capaces de recibir a las personas, a la familia Es que no tienen tiempo, es que la institución, la estructura estará hecha para, ¿para qué? ¿Para escuchar al abogado o para escuchar, hay que escuchar a las personas? Entonces, lo primero es el colectivo de los enfermos mentales, estos están totalmente marginados.
10: En materia de menores yo cada vez veo a más chavales con problemas de salud mental, niños y niñas, que si... TVH. ¿Cuántos niños están hoy día en los colegios diagnosticados? ¿Cuántos niños están empastillados? Y no digamos después chavales con 12, 15 años, de 12, 13 años empiezan a consumir alcohol, heroína y tal, y después ya empezamos a tener que si psicópatas, que si esquizofrénicos y tal por la mierda de la droga. A eso le añadimos las adiciones a las nuevas tecnologías, ludopatías y demás. Yo, sin ir más lejos, hace 10 días tuve que ingresar a tres niñas de 15 años a darles internamiento terapéutico para darles tratamiento activando el protocolo de suicidio. Entonces, cada vez tenemos más chavales que, como digo yo, están más para allá que para acá. Y claro, en menores tenemos recursos. Pero ¿qué va a pasar de esos chavales cuando salgan? ¿Dónde van?
8: Médicos de la Audiencia Nacional han recomendado que se interne en un psiquiátrico penitenciario al yihadista que atentó contra dos iglesias en Algeciras matando al sacristán de una de ellas, Ana Torregrosa Los médicos que examinaron a finales de febrero a Yacín Canja a petición del juez instructor del caso a efectos de informar si era imputable o no han entregado ya un informe en el que recomiendan que sea internado en un centro psiquiátrico penitenciario consideran que podría tener un posible trastorno delirante en España solo existen dos cárceles psiquiátricas, una en Sevilla y otra en Alicante. Faltan medios,
15: faltan especialistas, faltan médicos, falta una voluntad política. Estamos hablando de que somos, creo que somos 17 comunidades autónomas. Solamente tres tienen hecha la transferencia.
0: Edorta Eliza Garate es presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Clínica. Las
15: demás eh, se esconden en el ala. Porque es un tema complejo, porque hay que hacer inversiones, porque tiene un nivel de, de, de complejidad, porque hay que desarrollar recursos, porque en fin, porque, porque no es fácil. Pero el trabajo es muy mejorable, muy mejorable y además muy agradecido.
7: Cada vez que hablamos del enfermo mental delincuente, del enfermo mental criminal, no nos damos cuenta de que nos estamos olvidando que el enfermo mental, las más de las veces no es autor del delito, sino víctima de él. El enfermo mental es víctima con mucha más probabilidad de ser violado, estafado, robado, abusado, maltratado, humillado. Y ustedes todas las victimizaciones que se les ocurra.
0: Julia Cano, psiquiatra.
7: Cada vez que alguien piense en que el enfermo mental puede ser peligroso en algún sentido, piense que podría ser el 2 o 4% de los, de los crímenes, pero que no un 20 y tantos por ciento no hay estudios recientes de hasta qué punto el enfermo mental es víctima y cuando el enfermo mental es víctima es una persona que no es creída, que no es defendida que no dice porque no sabe, no tiene palabras o no puede comunicar qué le ha pasado y esa es otra experiencia desagradable, tristísima que yo he podido vivir en mis años como psiquiatra que ya van por 40
15: cuando faltan los recursos terapéuticos ad hoc, se está dando una polifarmacia que intenta remedar o intenta que no corresponde ni responde a, a ninguna a, a ningún criterio médico. Responde a un criterio de pacificación, a un, a un esto de, de, de intentar pasar lo mejor posible la estancia en prisión, e intento de responder, porque no hay otra fórmula, a las demandas que vienen por parte de los reclusos. En fin, hay una serie de cosas que son todo, menos indicaciones terapéuticas y actuación médica.
7: Los primeros condenados a prisión permanente, revisable, los seis primeros condenados que yo estuve viendo cómo eran, la salud mental de todos ellos era cuestionable, pero cuestionable del todo, pero no había un informe pericial psiquiátrico. Hay países de Europa que hace muchos años que tienen informe psiquiátrico, pericial psiquiátrico, todos los criminales que han cometido un crimen. De sangre, un homicidio, un crimen importante, el informe psiquiátrico se
15: impone. Ya no digo como médico, ¿eh? yo tampoco voy a empezar aquí a hacer una especie de buenismo, pero yo he entrado en la cárcel, he entrado en las cárceles de mujeres, y yo lo que veo son sobre todo personas fragilizadas, personas que han sido violentadas y maltratadas, he visto personas que eh, definitivamente son la exclusión de la exclusión. Yo no me ha parecido que... He visto psicópatas, sí, es cierto, pero le aseguro que, que, que son un, un, una ínfima minoría. Lo que he visto sobre todo son, son desclasados, son afectados, son víctimas y he visto biografías rotas con personas absolutamente utilizadas y violentadas desde, desde su nacimiento. Por eso a mí me ha dado mucha pena la... la como ser humano que soy, pues eh, encontrarme lo que, lo que he visto. Y yo apelo también pues, a la sociedad que tenga en consideración que el prisma que yo he visto no creo que sea único, pero es una constante lo que vemos. Son, son personas que necesitan salir de ahí y recibir todo nuestro apoyo. Las personas con
7: trastorno mental grave no deberían estar en prisión. Lo del psicópata no tiene cura, es una falacia. Él, la persona con un trastorno de personalidad que sufre y es consciente de que hace sufrir a los suyos o a su alrededor y quiere cambiar, va a cambiar. Nada más que hay que aplicarle un tratamiento correcto, no me refiero solo a fármacos que también, sino a terapia. Si no funciona o no ha funcionado en este país, el tratamiento ambulatorio voluntario eh, que sabéis que en otros países funciona y que en, en el País Vasco ha estado funcionando porque ha habido personas con voluntad de impla implantarlo y de gestionarlo, si no funciona, aparte porque no ha habido voluntad política, lógicamente, ha sido porque el tratamiento ambulatorio involuntario obliga a que servicios sociales y comunitarios, servicios sanitarios y servicios judiciales o estamentos, estamentos judiciales se pongan de acuerdo. Y eso parece que es la cuadratura del círculo, con lo cual es muy difícil ponerse eh, de acuerdo a tres estamentos sobre los cuales bascula la salud mental del sujeto que ha cometido un delito, y luego el mantenimiento en la comunidad, en fin, sus, sus revisiones, su atención a la familia, en este país ni soñando tenemos psiquiatría forense de adolescentes que hay en otros países desde hace muchos años, y la delincuencia de menores y la delincuencia eh, juvenil, ahí está. Amplio capítulo de sucesos hoy. Un interno de la cárcel de Sevilla 1 se cortó el cuello la pasada madrugada en protesta por el tratamiento médico que estaba recibiendo, aunque fue evacuado a tiempo por los funcionarios a un centro hospitalario y está fuera de peligro. Esto pasó a las 4 de la madrugada en el módulo 5.
0: Según Cibio.es, estar en prisión provisional multiplica el riesgo de suicidio en nuestras cárceles. Así... La tasa de suicidios de las personas internadas a la espera de juicio es 23 veces más alta que la de la población general y casi dos veces mayor que la de los presos condenados. La atención a la salud mental bajo mínimo, remarca este medio.
7: Yo me pregunto
8: muchas veces con lo avanzada que está la ciencia, con los descubrimientos que hemos hecho, cómo seguimos ¿no? respondiendo al ilícito de una forma tan no sé, tan básica, ¿no?, como meter a mucha gente ahí, ¿no?, en un sitio del que, del que no pueden salir.
0: Marta María Albert es directora de la Clínica Jurídica de la Universidad Rey Juan Carlos, en la que participan, además del alumnado universitario, profesionales del mundo del derecho. Marta María destaca por su compromiso y empeño en cambiar la mirada que sobre las prisiones tienen los futuros juristas de instituciones penitenciarias. A esta profesora se debe la primera guía al salir de prisión, ...un recurso gratuito... ...para favorecer la reinserción de quienes salen de la cárcel.
8: El castigo que implica la prisión... ...tiene también otras repercusiones... ...más íntimas, más invisibles... ...y, y en cierto modo, eh, más graves... ¿no? ...para lo que luego significa la reconstrucción... ...de la propia persona. Bien, eso hace, creo yo... ...que la prisión siga siendo algo completamente invisible... ...invisible hasta para nosotros... ...los que estudian Derecho con Criminología... ...algo ven, el jurista que sale hoy de la Facultad de Derecho... ...nadie prácticamente le ha hablado de la prisión".
0: Por su parte el abogado Samuel Huesca... ...trabaja en el proyecto que denomina Módulo Cero... Algún día espera convertirlo en fundación para asesorar a las familias de los presos.
16: Es un movimiento que pretende ser muy ambicioso. Yo siempre aprovecho esta plataforma para incorporar a todo el mundo. Y Módulo Cero, porque el, el nombre de Módulo Cero es como todos los módulos están numerados allí, pues digo, en la, en la calle, en la sociedad también es un módulo. Es un módulo. ¿Cuál? El cero.
0: Como dejó sabiamente escrito Eduardo Galeano, refiriéndose a la vida humana, ...somos un mar de fueguitos... ...algunos arden la vida con tantas ganas... ...que no se puede mirarlo sin parpadear... ...y quien se acerca, se enciende... ...les dejo con Sor Collejas.
3: Me llamo Sor Fátima... ...estoy destinada en San Cayetano, en Sevilla... ...y mi trabajo es... ...trabajar con gitanos... ...que estaban en la vereda del Cerero... ...que aquello era tercer mundista totalmente. ¿En ¿Cuántos años
11: llegó usted yendo
3: a prisión? A prisión es 35 años. Sorcolleja,
4: me dicen los niños. Te llamo,
3: ¿Por qué te ¿Por qué llaman Sorcolleja? Sor Sor pues me dicen Sorcolleja porque le doy collejita, pero vamos que lo mismo que le doy colleja le doy cariño. Yo no, yo no me quedo en la colleja. Yo una vez que le doy la colleja a la bocina, con el lado del corazón que tiene más sensibilidad y... pasa hijo! Y ya sabe Y bueno, pues ya está. Ya
0: por está. ¿De qué por se colleja. siente usted más orgullosa?
3: Yo, de esa hija de la caridad. Cuando se encuentra usted a los chicos o a las chicas que salen de prisión, ¿se acuerdan de esas collejas y le dan las gracias por las collejas que le no, dan? Si yo, si yo, yo no tengo el móvil, pero yo te enseñara mi móvil, yo la, si tengo ganas de llorar y, y no tenga motivo, yo por un móvil. ¿Por qué llorar? Lloro de alegría. Y además, tengo a cuatro que estaban en la cárcel, que son abogados, que son abogados. ¿Cómo? Y entraron, no tenían ni, ni el graduado siquiera. Uno de ellos, el más pequeño, le dije, échale le vuelvo a la vida y pagante. Y pa ¿Y le hizo caso? Está, está en un bufete en Barcelona,
4: ¿no? Libertad
6: Libertad
1: En Canal Sur Podcast han escuchado grandes reportajes.